0: Deutschlandfunk Interview. Der neue Bundestag, also die 20. Legislaturperiode, die Legislative, die die Exekutive, sprich also die Regierung kontrollieren soll. Das alles unter dem Vorzeichen einer möglichen Ampelkoalition als neue Regierung. Es ging aber bislang, das haben wir gerade ausführlich gehört, vor allem um den Alterspräsidenten, dessen Position nun vom Zweitältesten im Bundestag ausgefüllt wird. Am Telefon ist nun der Berliner Politikwissenschaftler Professor Gero Neugebauer. Guten Tag. Herr, Müller. Herr Neugebauer, gibt es also doch eine Lex-AfD?
1: Nein, keine Lex, sondern es gibt eine Auslegung der Geschäftsordnung und die heißt, jeder kann nominiert werden, aber das Parlament ist nicht verpflichtet, einer Regel zu folgen, die nicht gesetzlich normiert ist. Und in der Geschäftsordnung, wenn da drin steht, jede Fraktion hat den Anspruch, heißt das nicht auch gleichzeitig, dass dieser Anspruch erfüllt werden muss. Also, also Anlass zu Streit, aber zu mir auch nicht.
0: Also der Kandidat muss schon passen, sonst klappt das nicht.
1: Ja, richtig, so ist es.
0: Mhm. Nachvollziehbar.
1: Es ist nachvollziehbar, insbesondere dann, wenn man sieht, dass die AfD im Parlament sich so verhält, als ob sie dieses Parlament nicht als die Institution anerkennen möchte, in der die politische Willensbildung des Volkes geschieht und in der dann sozusagen durch eine demokratische Art und Weise auch in Abstimmungen da ein Ergebnis gefunden wird.
0: Und wer stellt das fest?
1: Das stellt das Parlament selbst fest. Wenn es Regelverstöße gibt, der, der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin und die Inhalte der Beiträge und im Parlament, im Bundestag gibt es ja in der Regel nur die Reden, die zum Fenster rausgehalten werden. Die Arbeit findet in Ausschüssen und Arbeitskreisen statt. Und wenn die dann feststellen, dass, wir, dass hier bestimmten Gesetzen nicht zugestimmt werden kann, aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, weil man den Richtlinien des Grundgesetzes beispielsweise nicht zustimmen will, dann ist das etwas, was am Selbstverständnis der demokratischen Parteien kratzt und von denen nicht gutiert wird.
0: Regelver hat es aber immer gegeben im
1: Bundestag. Ja, und die sind ja auch immer geahndet worden. Aber sie sind in letzter Zeit, sie haben in letzter Zeit zugenommen und sie sind im Wesentlichen konzentriert auf Mitglieder der Fraktion der AfD.
0: Aber Regelverstöße sind offenbar nicht so gravierend, dass es dann zu wirklichen Konsequenzen kommt.
1: Diese Konsequenzen gibt es nur, wenn innerhalb der Regelverstöße Beleidigungen ausgestoßen werden, beispielsweise die Bemerkung über die sogenannten Kopfmädchen von Frau Weidel, die dann zu einer Rüge geführt hat oder auch, wo man dann sagt, hier gibt es auch Geldstrafen. das ist alles möglich, es kommt auf den, die Präsidentin oder den Präsidenten an, wie schwer er den Verstoß wiegt
0: Und Sie finden das richtig, dass er diesen Spielraum hat?
1: Das finde ich deshalb richtig, weil es geht ja immer um die Frage, grenze ich jetzt ab? Ist das noch Meinungsfreiheit oder ist das bereits Denunziation? Und das ist ein Ermessensspielraum, den der Präsidentin oder der Präsident hat und den kann er auch ausnutzen.
0: Demnach würde ja das Urteil folgen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Herr Neugebauer. Also die AfD ist noch nicht so ganz parlamentsfähig.
1: Die AfD ist nicht so ganz parlamentsfähig, weil ihr der nötige Respekt vor diesem Parlament fehlt, nämlich sich in einem demokratischen Konsens zu bewegen, der auch die politische Kultur in diesem Hause bestimmt, nämlich Meinungen anderer zu respektieren, von Beleidigungen abzusehen, die Würde anderer Menschen nicht zu verletzen und dazu beizutragen, dass Entscheidungen getroffen werden, die dem Wohl des Volkes dienen.
0: Aber die Grenze zu ziehen zwischen harter, scharfer, polemischer Kritik und Verletzungen ist schwierig.
1: Ja, zugegebenermaßen schwierig. Das kommt dann auch immer auf den, auf die Person an, die die Entscheidung treffen muss, war das nun sowas oder war das nicht.
0: Mhm. Gut, dann reden wir über die neue Legislaturperiode. Vielleicht wird sich das Verhalten, wie Sie es jetzt charakterisiert haben, der äh, AfD in irgendeiner Form ja auch verändern. Reden wir über Rekorde. Ich hatte das kurz angesprochen, 736 Männer und Frauen. Noch einmal mehr als beim letzten Mal. Wir kennen jetzt nicht alle Parlamente. Wir haben heute Morgen auch nicht die Zeit gehabt, das weltweit zu vergleichen. Aber es ist eines der größten Parlamente dann weltweit. Definitiv das größte demokratische Parlament. Ist das gut?
1: Angesichts der 3.000, die im Volkskongress in Peking sitzen und auch schon das indische Parlament ist kleiner, ist das nicht gut. Weil ein sehr großes Parlament, der nicht nur oder sagen wir Verdruss erzeugt, weil sofort über Kosten definiert wird, geredet wird, sondern es erzeugt auch die Frage, ob denn so viele Menschen, die dort arbeiten, auch tatsächlich in der Lage sind, einen Konsens zu finden, dass viel zu viele Diskussionen über Entscheidungen ablaufen, dass Entscheidungen verzögert werden und dass die die vielen Abgeordneten, sofern sie also nur als Vertreter beispielsweise in, Abschuss, in Ausschüssen sitzen, manche Möglichkeit nutzen, auch nebenbei noch ein bisschen Geld zu verdienen, weil man sich im Bundestag nicht dazu entschließen kann, wie im britischen Parlament beispielsweise, Nebentätigkeiten zu verbieten, was ja der manchen sicherlich sauer werden lassen würde.
0: Kann, kann ich von der Politik ausgesehen, vom Parlament ausgesehen, Reformen in der Gesellschaft vorantreiben, diese nah, nahezu auch fordern, wenn ich selbst nicht in der Lage bin, mich selbst zu reformieren?
1: Nein. Das erzeugt äh, Unglaubwürdigkeit, also äh, zumindest mangelnde Glaubwürdigkeit. Wir haben es ja beispielsweise äh, immer bei der Diskussion, das Parlament, der Bundestag ist nicht repräsentativ zusammengesetzt. Das heißt, bestimmte Gruppen und Schichten der Bevölkerung sind unterrepräsentiert. Wenn sich beispielsweise die Vertretung von Frauen in Fraktionen angucken, da bei der FDP und Union sind es knapp 20 Prozent der MdB-Frauen, bei der AfD etwa 13 Prozent. Da kann man faktisch so keine Gleichberechtigung herstellen. Und das kann allerdings nun auch nicht durch ein Gesetz geregelt werden. Das ist ein Problem dass die Parteien selbst regeln müssen, denn die stellen ja die Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen auf und in den Wahlkreisen. Und das Zweite ist, es gibt auch immer wieder die Klage, dass soziale Interessen bestimmter Gruppen oder Schichten oder Altersklasse in den Entscheidungen selten relevant werden. Das heißt, das ist ein Problem aber auch der innerparteilichen Kommunikation. Wir stellen ja fest, dass... Wählerinnen und Wähler aus den unteren sozialen Schichten nicht zur Wahl gehen, weil sie sagen, meine Interessen sind da gar nicht repräsentiert, ich finde sie nicht in den Programmen der Parteien wieder und damit fehlt den Parteien aber auch eine wichtige Voraussetzung für einen politischen Erfolg, nämlich zu wissen, was relevant ist in der Gesellschaft oder weniger relevant. Das heißt, man muss dem Volk schon aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Maul reden. Man könnte natürlich, was vielen schwerfährt sagen, wir machen eine engere Kooperation mit Organisationen der Zivilgesellschaft oder wir erweitern die repräsentative Demokratie durch gewisse Elemente, aber das heißt immer Einschränkung der Rolle der Parteien und daher sind sie nicht in der Lage dazu.
0: Das ist ja so ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, offenbar auch parteiintern oder auch fraktionsintern äh, dementsprechend äh, sich so modern zumindest zu geben und zu präsentieren, äh, wie, wie man das sonst, ansonsten dann auch vielleicht im Programm fordert. Aber noch einmal auf die Größe zurückkommt, Herr Neugebauer. warum schafft der Bundestag das nicht? Auf einen Vernünftiges Maß, vernünftig in Anführungszeichen, wie auch immer das definieren soll, da zurückzukommen und um natürlich diese Einschneidungen auch zu machen, diese Zumutungen zu machen gegenüber den Parteien.
1: Das ist pures Eigeninteresse. Wir haben es gesehen in Diskussionen über die Frage Wahlsystem mit Überhang- und Ausgleichmandaten. Sollen wir das reduzieren? Inwiefern? Wie weit? es gibt keine Bereitschaft für eine radikale Reform. Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Vorschlag und sagen, es gäbe keine Direktmandate über die Zahl der Mandate hinaus, die durch die zweite Stimme errungen werden, weil die zweite Stimme die entscheidende ist für die Zusammensetzung des Bundestages. Dann schreien die Parteien auf, die wesentlich mehr Direktmandate als Listenmandate kriegen würden. Ich könnte die CSU erwähnen, aber durch diese Regelung, dann gibt es dann das und Ausgleichsmandate, kann sich sogar die Linke in Bayern freuen, dass sie einen Mandat kriegt, weil so viele CSU-Mandate direkt errungen worden das sind. Da sind wirklich persönliche Interessen und dann gibt es Behauptungen, die sind zum Teil absurd. Wahlkreiskandidaten meinen, ja, ich muss im Wahlkreis äh, repräsentiert sein, weil die Bevölkerung mich da kennt. Das ist ziemlich Quatsch, weil viele die gar nicht kennen. Und andere sagen wiederum, es ist notwendig, um meine innerparteiliche Position zu repräsentieren. Und Dritte sagen, nein, ich brauche den Zugang zu bestimmten Lobbyorganisationen und Vierte sind dann möglicherweise in der Lage zu sagen, ich habe echte politische Gründe, die mich veranlassen, im Bundestag zu arbeiten, weil ich eher an dem interessiert bin, was das Wohl des ganzen Volkes weiß.
0: Aber demnach ist die Politik dann unfähig zu eigenen Reform?
1: Sie ist unfähig zur eigenen Reform, solange ihr nicht bewusst wird, dass die Unfähigkeit möglicherweise dazu führt oder wahrscheinlich dazu führt, dass die Akzeptanz immer geringer wird. Und wenn die Akzeptanz gering wird, dann fehlt dann irgendwann dem Bundestag die Legitimation.
0: Mhm. Frauenthema haben Sie schon angesprochen. Es gibt mehr Frauen, aber immer noch repräsentativ zu wenige kritisieren. Nicht nur die Frauen, weit unter 40 Prozent. Warum ist das so schwierig?
1: Es gibt verschiedene Vermutungen. Die eine geht einfach von der Arbeitsteilung in der Gesellschaft aus. Wer hat mehr zu tun? Frauen haben mehr zu tun als Männer. Also ich rede jetzt über familiäre oder Arbeitssituationen. Es gibt die Situation in den Parteien. Sie kennen Old Boys networks Zum Beispiel, wenn Sie die Nachfolgediskussion in der Union beobachten, wie es da, da auftaucht. Da tauchen ja kaum Menschen aus anderen Landesverbänden als aus NRW auf. Und es tauchen kaum Frauen auf, höchstens mal so nebenbei erwähnt. Oder auch in der SPD. Die SPD muss erst durch eine Diskussion, die von außen geführt wird, darauf gestoßen werden, dass wenn sie schon modernen neuen neuen politischen Stil einführen oder eine neue politische Kultur, dass ja dann vielleicht nicht wieder ein Mann durchaus qualifiziert, aber Bundestagspräsident wird, bis hin halt zur Frage, muss denn Herr Steinmeier wieder Bundespräsident werden, wenn möglicherweise die These, die Parteien in der Ampelkoalition treffen sich ja auf Augenhöhe, dazu führen könnte, dass dann die einen sagen, okay, dann kriegen die diesen repräsentativen Ministerposten, aber dann können die anderen eben vielleicht einen Vorschlag machen für die Besetzung des, Bundespr des Bundespräsidenten. Also es ist eine Frage, wie sehr auch die Frauen in den Parteien sich in der Lage versetzen, auf die Willensbildung Einfluss zu nehmen und wie wäre es den Parteieliten, sprich in Apparaten gelingt, beispielsweise Arbeitsgemeinschaften von Frauen oder Organisationen von Frauen in den Parteien, als, wenn man so will, Erfüllungsgehilfe Hilfe in der Parteiführung zu deklarieren, anstatt ihnen eine Rolle zuzutreiben, die dazu führen könnte, dass sie eine bedeutendere Funktion haben und dann auch die Partei zur Gesellschaft hin öffnen.
0: Der neue Bundestag hat sich konstituiert an diesem Vormittag. Unser Gespräch dazu mit dem Berliner Politikwissenschaftler, Professor Gero Neugebauer. Danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke Ihnen auch.